0: шарлом наш путь путь аврамов продолжается мы с вами глава за главой проходим этот путь и если мы послушны богу то на этом пути бог обрезает наше сердце расширяет его прилепляет к его заповедям к его законам и мы становимся сильнее и мудрее всех врагов наших и он тогда наш бог сегодня у нас 22 глава Торы, которая называется Ваяггель, гель что означает «И созвал». И сегодня проповедь я назвал «Благая весть Моисея». Ну, По-гречески это будет звучать «Евангелие Моисея». Странное название, но сейчас мы увидим, что это вовсе не странно. Странно то, что мы раньше этого не видели. Откроем начало этой главы. Это исход 35 глава, и прочитаем первые три стиха. «И созвал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, один седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя. Всякий, кто будет делать мне дело, предан будет смерти». Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день в субботы. Странно, казалось бы, речь, после того, как Моисей пребывал 40 дней на горе, в предыдущей главе мы знаем, что он 40 дней и ночей был на горе, в Божьем присутствии, он вытесывал вторые скрижали, и Бог на этих скрижалях написал те же самые 10 заповедей, какие были написаны на первых скрижалях которые были разбиты Моисеем когда он увидел грех и поклонство в Израиле из-за золотого тельца народ нарушил завет и Моисей взбирается на гору чтобы просить о милости и он получает эту милость Бог заключает завет и вот с этой вестью с этими вторыми скрижалями он спускается к обществу израильскому и начинает свою речь начинает он ее не с того что мы с вами построим скинию или там вот смотрите у нас есть теперь новые вторые скрижали или там еще что бог простил вас и помиловал вас Ну, можно было много вариантов дать с чего бы моисею нужно было начинать обращаться к обществу Первое, что говорит Моисей к обществу израильскому, это вот эти слова. Вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигать огня во всех жилищах ваших день субботы. То есть Моисей его волнует Будущее этого общества, будущего народа этого. И он говорит, как бы, друзья, вот с чего мы начнем. Вот что первое необходимо человеку сделать, потому что без этого вся остальная кипучая религиозная деятельность, она не будет иметь никакого смысла. Без этого завет будет нарушен. Без этого Бог не сможет быть нашим Богом вот с чего мы начнем вот что первое нам нужно сделать и когда он это все говорил, лицо его сияло он спустился с горы мы читаем это в в конце предыдущей главы что он сам того не знал, но лицо его сияло от того, что Бог говорил с ним и каждый раз теперь, когда он обращался к народу со словом и учил всем заповедям, которые Бог заповедовал ему. его лицо, просто он снимал покрывало, и лицо его сияло так, что близко к нему боялись подойти люди, и когда он заканчивал свою речь, он покрывал снова, чтобы сохранить эту славу и открывал только, когда входил к Богу во святилище, и когда выходил к народу говорить Слово Божие вот тогда покрывало это снималось то есть он просвещал всю ихнюю тьму и первое с чего он начал просвещать эту тьму? Это заповедь о соблюдении о святости дня субботнего. Да? Почему он это делал? Чтобы никто не погиб. Потому что так заповедал Господь, что всякий, кто будет делать в день субботний какое-нибудь дело, предан будет смерти. Это самое главное. Какая разница? Чего бы я больше не делал? Какие бы дела, какие бы служения не организовал, какие бы жертвы не приносил, если я нарушаю эту заповедь, то я просто предан буду смерти. Никакие мои добрые дела не оправдают меня перед Богом. Это все очень серьезно. Это вопрос жизни и смерти. И через это Бог являет к своему народу, к избранному. Любовь. Мы с вами уже в посланиях Нового Завета читаем. «Ибо так возлюбил Господь Бог мир» что он дал сына своего единственное чтобы всякий верующий в него не погиб да? Бог с этого начинает как бы, да? чтобы ты не погиб нужно делать какие-то вещи чтобы тебе не погибнуть если ты выберешь заповеди Бога который установил закон жизни и если ты будешь их соблюдать, ты жив будешь если ты будешь нарушать, ты мертв будешь. И ничто другое, никакие другой, другие условия в завете не принимаются. Итак, мы видим, что Моисей спускается с горы с, с, с благой вестью. Он как бы говорит, народ, вот что мы будем делать, чтобы вы здесь все не погибли. Я знаю, как вы наляканы, я знаю, как вы страдаете из-за вашего греха, из-за вашего идолопоклонства. Вы переживаете. Но чтобы вам не погибнуть, чтобы Бог был нашим Богом. Шесть дней делайте ваши дела, а седьмой день Господу. Седьмой день седьмой должен быть у вас святым. Что это значит? Давайте по словам буквально разберемся. День седьмой должен быть. Не первый, не третий. Не шестой. И если он будет седьмой, ну в Израиле вообще. Интересно, у них у них нет названий понедельник, вторник, среда. В Израиле есть первый день недели, второй день недели, третий день недели, а когда дело доходит до седьмого дня и говорят шаббат. Вот единственное, день, когда не называют там, как пятница, допустим, Йом Шиши. День шестой. А субботу не называют. Знаю, да, день седьмой он, ну, как бы, сами понимают, что это седьмой день ее называют Шаббат Шаббат и когда это седьмой день у тебя то есть так же, как Бог установил а Он установил это еще пока человека не было мы читаем об этом в самой первой главе Бытия что все праздничные времена Бог установил еще до сотворения человека, да? И когда ты согласен с этим И не переносишь седьмой день На первый день недели Только тогда этот день Ты можешь считать святым Отделенным для Бога да? Святой, что это такое? Отделенный для Бога святой. Если это будет шестой день Ты можешь конечно придумать И сказать и научить своих детей Вот у нас шестой день Это святой И мы будем светить шестой день Но это не будет согласно с Богом это будет против него и Бог не осветит этот день поэтому как бы многие верующие сегодня не старались перенести седьмой день на первый день недели и назвать его святым днем для Господа Бог с этим никогда не согласится многие делают собрание в воскресенье и поклоняются Богу страстно искренно всем сердцем стараются но они этим не могут угодить Богу, потому что Бог говорит, подождите, вот праздники мои. Ребята, вот мои праздники. Это ваши праздники, а это мои праздники. Если вы читали Левит 23 глава, то первые три стиха там говорят об этом. И первый праздник, который Бог называет своим праздником, это Шаббат. Это святой день. И вы врите святой это Кадаш. Кадош. кадош. И это слово Образовано из двух слов Кат горение Кат горение И эш огонь То есть горение огня Какого огня? Дальше тут мы читаем Не зажигайте огня во всех Жилищах ваших в день Шаббат Имеется виду никакого другого огня Нам нельзя зажигать Он Он не должен нас греть Он не должен быть светом для нас Никакой другой огонь только един единственный огонь. И какой это огонь? Что это за святой огонь Бога? Это огонь его закона. Как бы в второзаконе написано, да? В Таразаконе 33, 4. Там написано, что когда видели шествие его с тьмами святых, то впереди его шел огонь закона. То есть это не, неотъемлемое Это составляющая часть его славы, его царства. Огонь закона. И это все связано с нашим покоем. То есть нам, чтобы войти в покой, в истинный покой, в котором Бог покоится, не волнуется за нас, нам нужно пройти через этот огонь закона. И чтобы он и остаться живым. Как это можно? Израиль видел, как Моисей входил в Божье присутствие, в гром, в молнии, в огонь, в дым и оставался жив. Это реально? Это можно? Этот огонь, он смертелен только для человеческой плоти, для плотской природы, для всего, что противится Богу. Вот для чего смертелен этот огонь. И этот огонь освещает нас, он делает нас отделенными для Бога. Он отделяет нас от этого мира. Он отделяет нас от традиции этого мира. И он для того, чтобы мы не погибли, но были вечно, жили вечно с Богом. И это реальность, без которой никак нельзя ни одному человеку спастись. То есть своего рода Моисей начинает учить Божий народ спасению может ли человек спастись если он будет нарушать заповеди святого сегодня многие верующие считают себя что теперь они соединились с Господом и один дух с Господом как написано 1 Коринфянам 6.17 1 Коринфянам 6.17 Павел там пишет соединяющиеся с Адонаем есть один дух с Адонаем. и люди сегодня научены что ты спасен все грехи твои прощены но закон тебе не нужен ты в одним духом а не буквой закона и это совершенное заблуждение как можно соединиться с Адонаем быть одним духом с Адонаем, если ты нарушаешь его заповедь. Вечные заповеди, которые он не отменял. Бог, он уже перестает быть Богом, если он сказал слово, а потом передумал. Говорит, ну ладно, я передумал. Сначала я дам вам закон, а потом взял его и отменил. Ну тогда он какой-то ненадежный Бог. На него нельзя опереться. А где гарантия того, что то, что ты сегодня говоришь, Господи, завтра ты переменишь. На что нам опираться тогда? Мы тогда будем как бы в неведении, в каком-то страхе, в страхе ожидания жить, да, в страшном ожидании. Но когда мы знаем, что слово его непоколебимо, и если мы будем его держаться, то мы будем живы, как он обещал. И он соблюдает свое слово. Оно не возвращается к нему тщетным, то нам есть на, что, на чем стоять, нам есть во что верить. И не колебаться, да? И потом, если Бог вдруг по рассуждениям многих нынешних верующих сегодня решил отменить закон, то тогда что ж получается? Беззакония тогда что ли? А мы знаем, что беззаконие это грех, это тьма. И за ним следует погибель. Поэтому Бог никогда не желает погибели тем, кого Он любит. Поэтому Любовь, Божья любовь, истинная любовь, это исполнение Его закона, а никак не нарушение, и никак не противление этому закону. Поэтому и Ишуа тоже, когда он учит народ на горной проповеди, Матфея 5 глава, 19 стих, он там говорит очень такой какой-то неудобный стих для многих нынешних верующих. Итак, кто нарушит? Одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Давайте внимательно посмотрим. Итак, кто нарушит одну, я бы тут добавил, хотя бы одну. Хотя бы одну. Из малейших. Что что это за малейшие заповеди? Это 613 заповедей в книге закона. Они малейшие. Есть две великие, да? есть 10 основных и 613 малейших. Так вот, еще учит так. Это учение Христова, которого гордятся и держатся нынешний верх. Ну, по крайней мере, говорят так. Мы держимся учения Христова. Так вот, учение Христова говорит, что кто нарушит хотя бы одну из малейших, тот малейшим наречется. А у меня тогда вопрос ко всем противящимся закону. А если ты нарушишь не одну из 613, а две, то каким ты назовешься в Царстве Божьем? Тогда вообще вопрос, попадешь ли ты в Царство Божье. Понимаете? Вот как все, какие высокие стандарты стоят у нас для нашего спасения. Зачем Ишуа говорит эти слова? Просто чтобы похвастаться. Просто, чтобы занять уши слушающих? Нет, Он возвещает Евангелие спасения. Он возвещает Конституцию Царство. Ты не сможешь попасть в Царство Божье со своей Конституцией. Тебе надо научиться на земле Конституции Небесного Царства, Царства Божьего. И тогда ты будешь там гражданином. Ну и чувствовать себя свободно, без всяких ущемлений и ограничений. Аминь. И как нам войти вот в этот покой, в который Бог приглашает нас? Он приглашает, потому что это его праздник, и он нас приглашает в этот праздник. Войдите в этот праздник, пусть этот седьмой день будет днем покоя, чтобы вы успокоились от всех своих дел, как я успокоился. А путь в этот покой лежит через шесть дней старательного труда. Написано шесть дней, делай дела свои. Бог не имеет в виду просто какой-то физический труд, творческий. Он не имеет в виду, что тебе просто надо в 6 дней достаточно просто ходить на работу, или там взять лопату, или швабру, убраться дома, там, постирать. Не только это имеет в виду Бог. Бога прежде всего интересует, что происходит внутри тебя. Внутри тебя должен происходить труд любви. Согласитесь, человеку проще что-то внешнее сделать, чем внутри что-то переменить. Нам проще пожертвовать крупную сумму, чем простить кого-то бывает. Вот слышали, наверное, наверняка такое, когда человек говорит, ну мне трудно простить. Мне тяжело, я не могу простить. Бывает же такое, да? Мы сами это переживаем. Почему так? Почему это такой груз неподъемный? Ведь так все просто. Ну, Бог сказал простить, значит я прощаю. И все, и мне легко. И Бог прославляется. И человек получает шанс ко спасению. Так вот, внутри нас должен, это прежде всего, должен совершаться труд в течение шести дней. Каждый из нас, чтобы переживать потом в седьмой день истинный покой с Богом, мир с Богом, да? шалом, нам надо, как заповедовал Павел Тимофею, 1 Тимофею 4.16, вникай в себя и в Тору. Вникай в себя и в Тору. Так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Что это значит? Это значит, что чем бы я ни занимался все шесть дней, что бы я ни говорил, как бы я ни поступал, мне все надо сверять со Словом Божьим. То есть быть в постоянном бодрствовании. Что я делаю? Что я сейчас говорю? Как я сейчас поступаю? Это вообще машех или не машех? Я сейчас прославляю Бога или я сейчас упорствую? И Бог противится мне. Что я выбираю? Я сейчас выбираю жизнь, или я сейчас выбираю смерть? Если я позволяю своей плоти господствовать, о каком шаломе я могу мечтать тогда? Разве моя плоть приведет меня в шалом? Мне только кажется, допустим, что если я прикрикну, то мне будет безопасно, жизнь придет, спокойствие придет, все станут боятся меня, послушаются меня да? и все увидят любовь нет в любви нет страха любовь не делает ближнему своего зла поэтому внутри меня должен происходить труд моя ветхая земная необузданная природа хочет своего у нее свои правила у нее свои заповеди если тебя не слушают, накричи на них, стукни кулаком по столу, или в лоб стукни, или подзатыльник дай. И все наладится. Но такой заповеди у Бога нет. Когда я знаю его заповеди, внутри меня появляется борьба. Мне есть над чем трудиться. И я выбираю. Это трудно. Я молюсь Богу Божий, укрепи меня. Пусть мое сердце прилепится к твоим заповедям. Когда я делаю этот выбор, Бог дает мне силу поступать по Его заповеди. Я своей силой не могу. Я понимаю, что мне нужна сила, которая победит ту мою силу. Я хочу кричать, но ко мне приходит сила терпеть, миловать. Но для этого мне надо обратиться к Богу. Не надо выбрать Его. Не надо выбрать, как Его прославить. Не надо выбрать думать о нем а не только о себе что делает наша плотская природа все ее внимание все ее желания направлены к ней она хочет царствовать она хочет все контролировать она хочет все знать она хочет все иметь и поэтому мы ее легко узнаем когда я думаю только о себе о своей выгоде Я потерял бога когда я думаю о боге и мне хорошо и бог прославляется и все моим ближним становится хорошо. вот нам нужно натренироваться в этом выборе это не просто это возможно долгие дни месяцы посты слезы раскаяния неоднократные но это стоит Эти страдания стоят той славы, которая потом откроется. Это мой выбор. Это я выбираю жизнь. Я не выбираю смерть. Ведь мы никому не желаем смерти. Так ведь? Да, пока мы не знали Бога, мы много наделали. Таких дел, от которых даже тело наше страдает сейчас. Все страдания нашего тела, все болячки наши, Это результат наших прежних беззаконий. Это не подарок от Господа. Это мы расхлебываем то, что мы делали неправильно, или продолжаем, может быть, еще делать неправильно. Когда мы делаем что-то неправильно, даже клетки в нашем теле нарушаются. То есть все процессы в нашем теле приходят в потрясение, нарушая, они сходят с ума. И мы начинаем болеть. То одно болит, то другое болит. То суставы болят, то голова болит, то в животе что-то урчит, то слабость приходит. Так не должно быть. Бог говорит, что когда ты выбираешь мои заповеди, я буду твоей силой. Я буду в тебе пребывать. Моя слава будет в тебе пребывать. И все, что было нарушено, восстановится. Если я хочу, чтобы восстановились мои отношения с моими близкими, с детьми, или, может, с супругом, или с родными, с кровными, с друзьями, мне надо выбрать одно. Прибегать к Богу как к источнику шалома, мудрости, силы, терпения. Сам я не могу терпеть. Он дает мне силу терпеть. Я с Ним становлюсь одно. И его сила действует. Если раньше я не мог терпеть какие-то вещи, то, обращаясь к Богу, происходит чудо. Я вдруг могу терпеть по чуть-чуть. Но уже то, что я раньше не терпел, я терплю. Это не тебе слава. Это слава тому, к кому ты прибежал, раскаялся, плакал, и говорил, Боже, вот так и так, снова и снова не могу этого терпеть Ну, меня крышу срывает я не контролирую себя признайся ему в этом но научись от него помни, что он сказал что гнев не творит правды Божьей когда ты это помнишь у тебя появляется ну, ограждение за которое ты уже думаешь прыгать или не прыгать перепрыгнул там же. Бог не может быть твоим Богом Там Бог начинает быть против тебя Ты хочешь построить, а Он рушит Ты хочешь накопить, а Он рассеивает, развеивает Вот так все происходит, да? И вот эти шесть дней То есть день седьмой, он как награда для нас День седьмой должен быть праздником для нас Праздником внутри нас если мы внутри не будем переживать радость шалом, а только снаружи вот как бы мы говорим, мы соблюдаем день субботний, вот смотрите свечи у нас, вот хала у нас есть, вот мы вечером там садимся за стол, все хорошо, а внутри у тебя дули взрывы, гражданская война, гнев, ты как бы все это припрятал, и снаружи вот так вот, так это не шаббат не это Бог заповедал нам делать Бог заповедал навести нам порядок в святилище Он туда приходит когда Он там тогда Его свет распространяется и на все, что у нас есть вот как все это происходит все эти шесть дней нам надо учиться от Отца глядя, взирая на и как это у Него происходило То есть он как пример для нас. И укрепляясь его силой. Когда мы берем Слово Божье, тогда у нас есть шанс, что на это Слово Дух Божий придет. Потому что Дух Божий приходит и оживляет только Слово Божье. Он не оживляет твои слова, твои хотения. Он оживляет волю Божью. Он оживляет, делает живым и реальным для тебя. Только то, что сказал Бог. И когда ты это выбираешь, у тебя есть шанс что придет сила, что ты укрепишься, и тогда ты духом сможешь умертвить все дела плотские. Мы понимаем, что мы делаем многие вещи неправильно, да? Что вот бывают наши эмоции перехлестывают, и ты как неуправляемый становишься. Где взять силу управлять своей плотью? Тебе нужен только Дух Божий. Тебе нужно соединиться с этим Духом. Это крест Это смерть, плоть, Ее нужно распять Кто-то должен умереть Либо ты распнешь Машеха Либо ты распнешь свою плоть Хочется покричать Ты понимаешь, кто хочет покричать А что вместо этого? Терпеть Если ты выбираешь терпеть То покричать будет на кресте если ты выбираешь покричать, то терпеть будет на кресте. И вот ты выбираешь сценарий, что будет происходить в твоей жизни. Выбирая нарушить заповеди, нарушить Слово Божье, ты выбираешь своего рода, ну как бы, сам себе погибель выбираешь, гнев сам себе выбираешь. То есть, ну, это нельзя назвать умным поступком. Это глупо, это беспечно. И мы с вами растем и духовно взрослее мы должны давать отчет быть ответственными за свои поступки за свои слова это не происходит быстро вот так вот щелкнул пальцами и ты взрослый, нет большая победа она складывается из маленьких маленьких побед, победил маленькое желание, ты победил пришла сила она сделала тебя сильнее, ты почувствовал это Ты можешь победить что-то большее. Две маленькие победы, три маленькие победы, десять маленьких побед получается. И ты уже приходишь на шаббат, у тебя уже глаза сияют. Как у Моисея. Может быть еще не все лицо, но уже блеск в глазах. Бог работал с тобой. Ты видишь его славу, ты видишь, как он тебя подкрепляет. Он дает тебе терпение, он дает тебе простить кого-то, он дает тебе эту силу не поступить по своей похоти по своим желаниям а поступить так как он сказал поступить и это за это вся слава это чудо это чудо происходит сегодня многие охотятся за чудесами в интернете вы уже видели наверное, этот ролик да это ты мне прислала ролик про ангелов там что ангелы на собрание появились там вдруг ангелы ну, такой красивый монтаж компьютерный конечно я не против того, что ангелы э, есть. Я верю, что они есть. Я верю, что они созданы Богом, э, чтобы служить человеку. Да, да. И они могут показаться, чтобы человек обрел спасение или услышал что-то, весть от Господа. Есть ангелы-посланники, есть ангелы-губители. Э, много ангелов у Бога, да. Но Бог нам нигде не говорил. Собирайтесь, чтобы увидеть ангелов. Или ищите, чтобы вот если ангелы появились, все, тогда вы спасены. Если ангелы не появились, ну проблема. Если к вам пришел пророк и не появились ангелы, значит это не пророк. Но я, слушайте, Слово Божье по-другому говорит, что если пророк какой-нибудь восстанет из среды тебя, и скажет, и какое-то чудо произойдет, но при этом в его устах не будет ведения и закона, то это не пророк Божий. Такого пророка тебе надо ну, побивать камнями. То есть этому пророку надо рассказать Евангелие. (связь) Да, ему надо Евангелие Моисеева рассказать такому пророку, чтобы он не погиб, чтобы он спасен. А там прямо подпись на этом ролике, что такой-то пророк на воскресном служении в такой-то церкви. Ну сразу же, ну вот, уже все ясно. Какое воскресное служение. Разве Божий Пророк придет на воскресное служение и скажет, ну, аллилуйя, слушайте, вот Бог то-то и то-то будет говорить. То есть Пророк придет и скажет, эй, вы что, забыли заповедь о дне субботнем? Чего вы сегодня собрались? Вам надо было вчера собраться, Бог приготовил для вас все вчера. То есть да. вот по таким простым вещам, когда ты знаешь Слово Божье, ты уже можешь определить, слушать тебе того Пророка или нет. И ты можешь же ясно сразу с первых секунд этого ролика сразу поймешь, это подделка. Ну и потом ангелы, они не такого же роста, как люди, как там в этом клипе нарисовано. Ну там на голову чуть-чуть выше. Ангелы там такие, что когда человек видит, он падает просто перед ним от, от величия этого ангела. Страх нападает. А тут такие пришли с крылышками, стоят, машут. И одежду, да? да, и, и, и ну, же, ну, компьютерный монтаж, ну ведь это сейчас неудивительно, сейчас люди научились такую графику компьютерную делать, mm-hmm. что они тебе и могут сделать, как земля разверзлась там, и, и ад ты увидишь там, и, все, то есть и дьявола тебе сделают живого. Сейчас все, что хочешь, можно увидеть. Поэтому нам не надо гоняться за чудесами и искать этих чудес, нам надо искать Бога, творящего чудеса. Люди многие бегали за Ишоу шеях И говорят, ну покажи нам чудеса, знамения Ну-ка, давай-ка А он говорит, да нет, вы лукавы. Вы ищете чудес, а не Бога Чудеса, не кругом И они и так происходят То, что ты сегодня дышишь То, что ты сегодня проснулся, это уже чудо Посмотри на свою руку, это уже чудо Любое откровение от Господа Это уже чудо Любая маленькая даже победа Которая происходит внутри тебя Это уже чудо ты чего-то не мог, что-то тебя донимало, и ты это победил в себе. Побеждающий наследует все. Аминь. Аминь. И вот эти все шесть дней, а, это такой путь в шалом, да? в, в совершенный шалом. Машеха, который Бог заповедал Аврааму. Помните, мы читали с вами главу Лех-Леха. Это идти к себе истинному. Если ты не идешь к себе истинному 6 дней, ты никуда не придешь в седьмой день. Или это как в 17 главе Бытия, Бытие 17.1, что надо ходить перед Богом, быть непорочным, наступая на себя, наступая на свои страсти и похоти. Только так ты можешь быть непорочным и только так ты войдешь в шалом. В его скине, в его обитель, в его покой невозможно войти со своим беззаконием ничто нечистое не может приблизиться к нему ты дойдешь только до огня и если ты любишь это ты сгоришь в этом огне но в покой ты не попадешь. но в этом огне все явно становится ты понимаешь, ух ты, горит что горит? горит твои страсти твои похоти твои грехи Твои беззакония. Вот что должно сгорать в этом огне. А ты одной природы с огнем. Ты горящий человек. Ты человек с горящим сердцем. Внутри тебя светильник. Внутри тебя пожар, который зажигает других. Ты сам остаешься живым. А внутри тебя огонь. Вот таким был и Моисей. В покой Божий человека никак не приведет его упорство или беспечность. Ты беспечно шесть дней провел, ты не вникал ни в себя, ни в Писание, и ты хочешь переживать Божий покой в день субботний. О, наконец-то день субботний, вкусно покушаем, попоем песни, поставим галочку. Мы были в собрании. А что с тобой произошло? Что ты понял за эту неделю от Шабата до Шабата? Что с тобой стряслось? А ничего не стряслось. Ну тогда вопрос. Ты что, бездельничал 6 дней? Это тоже нарушение заповеди. Если ты 6 дней бездельничаешь, ничего не делаешь, то о каком седьмом дне ты можешь мечтать? 6 дней. Делай дела. Побеждай себя. Неси свой крест, наступай на себя. Да. Знаете, что нас приводит в покой Божий? Вы сейчас удивитесь, я вам прочитаю. Из 2 Коринфянам 3.7. 2 Коринфянам 3.7. В этот покой нас приводит славное служение смертоносным. Буквам. буквам. Верующие христиане. Они искаженно понимают это слово Божие. И поэтому для них закон это что-то страшное. Они твердят, буква убивает, буква убивает. Но они не понимают, что буква, она как меч, обоюдоострый. И она убивает твою плоть. Она убивает твои плотские страсти и похоти. И ты понимаешь, что тебе надо с ними что-то делать. Тебе нужно оружие против них. Тебе нужна сила против них. То, что тебе... А ближе твое сердце. Так вот, буква убивает плотскую природу. А для духа возрожденного каждая буковка, каждая точечка, каждый знак в торе ⁇ это хлеб. Каждая буква ⁇ это крошка этого хлеба, которая даст тебе жизнь и силу. Как лишой и учил, я хлеб. Если вы не будете кушать плоти мои, пить крови моей, вы не будете иметь жизни. И если ты шесть дней ничего не ешь, и не пользуешься мечом, то о каком покое тогда можно говорить в день судьбой? Это будет игра. Это фикция будет, это религия будет. Если шесть дней не было никакого труда, что на седьмой не будет никаких перемен хотя все с седьмого дня и начинается. В седьмой день ты можешь услышать моисея и остальные шесть дней трудиться чтобы уже в следующий седьмой день тебе войти в покой и успокоиться вот как все интересно у бога построено да? и вот в этой главе мы с вами читаем что Бог Бог через Моисея объявляет о святости седьмого дня. И потом уже начинает говорить, из чего должно быть построено все. И нужно было очень много приношений всяких принести, чтобы построить эту рукотворную скинью. Это наглядное пособие того, что должно быть внутри нас. Я называю его так. Макет. Макет нашего сердца. Макет нашего внутреннего мира нашего возрожденного духа чтобы нам было просто все понятно скажите ну богу действительно нужно золото серебро медь кожи шерсть дерево вот это сети вообще зачем оно ему все это оно как наглядное пособие чтобы мы поняли это как что внутри меня должно происходить я должен понять себе что это я Вот мои страсти и похоти Это как то дерево сетим Колючее все, корявое И из него можно выстругать все То есть это мое сердце Вот это дерево сетим Каждое мое послушание Богу Или вот допустим Когда дети слушаются Своих родителей Это как золото Которое я приношу Богу Это мое приношение Я послушался и это сверкает Это красиво оно похоже на золото, на серебро, да? Да. Все вот эти вот, а, то, что они должны были в шерсти там сделать. Представляете себе какой-то труд. Это сколько квадратных метров вручную соткать покрытий вот этих всех. Это ниточки надо сначала сделать. Кто из вас видел, как придется все это делать? Это не пять минут. Это несколько месяцев, чтобы все это надо... А мы так хотим вот, быстрых изменений каких-то, Я, и огорчаемся, что вот, услышали, попытались один раз сделать что-то, и как бы а покрытия еще нет. Вот ты ж начал, ты только, может быть, одну ниточку сделал, а тебе надо таких ниточек, ой-ой-ой, а потом их все соединить, а потом еще их покрасить. Это огромный труд, нам надо запастись терпением, и все На что мы должны опираться и стараться Это просто старательно каждый день Ну, Все, что ты можешь делать Все, что может делать твоя душа, твоя рука Твой дух, делай Потом ты увидишь эту славу Когда мы там в конце уже дочитаем Когда они все сделали, как сказал Бог То такая слава пришла Так Бог накрыл их всех, что никто там стоять не мог и нам вот это нравится, этот момент нам нравится. Ой, Бог приди, мы готовы прыгать перед Ним, скакать, там, петь ему песни, плакать, пускать сопли, но трудиться не хотим. Нам проще вот это вот сейчас сделать. А потрудиться шесть дней, кропотливо, со старанием, это уже проблема. Внутри себя потрудиться, не снаружи. Внутри себя потрудиться. Вот это вот нам надо понять вот этот вкус, вкус этого труда, это труд любви. Дом не строится быстро. Чтобы построить дом, ну, не один год уходит, чтобы хороший дом построить. Качественный, правильный. Не такой на скорую руку сарай. Хоть он там из, из евроматериалов будет, но сарай. Не на основании. там До первого ливневого дождя. Да? Или до первого, до первого сильного ветра. Ты можешь, конечно, по-быстренькому все. Раз, 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 и ты уже лидер. Раз, 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 и ты уже такой служитель прямо в церкви. Послушайте, годы уйдут, пока Бог из тебя сделает служителя. Это не просто курсы трехмесячные. Может быть, 33 года уйдет, пока ты станешь соответствовать под описание служителя. Не три месяца, а 33 года может быть уйти. Я не говорю, что так точно будет. Но просто говорю, что это кропотливый труд. Очень кропотливый труд. А кожи? Представляете, сколько надо было им животных, ну, без всякого порока, вырастить или на охоте поймать. Чтобы потом еще вычинить всю эту шкуру. Чтобы нигде брака никакого не было. Чтобы это качественное было. Чтобы оно не завонялось, не пропало. Это огромный труд. Вы когда-нибудь видели, как вычиняются шкуры кожи? Это очень непростой труд, кропотливый. Это только искусные могут делать. Вот эти синие кожи, вот что за синие кожи, которые надо было принести? Просто взять кожу, покрасить синей краской? Нет. Это кожа левиафана. Его еще словить надо? Его еще раз делать надо? Представляете? Ну, предположительно, Левиафан. Точно как бы нет, но многие сходятся на том, что это кожа Левиафана. Это не просто все, это труд. Вот на что похоже э, наш путь в шесть дней, чтобы нам войти в полноту Машеха. То есть Бог хочет... Знаете, когда Бог успокоится от своих дел внутри нас? Вот сейчас Бог еще не спокоен, потому что его седьмой день еще не настал. У него один день как тысяча лет. То есть его шаббат еще не настал. Это мы тренируемся войти в его шаббат, в его седьмой день. Сейчас, здесь на земле, каждый наш седьмой день, это ну, как вехи пути, как ступеньки. Ступеньки на ступеньки, от шабата до шабата. Мы тренируемся, чтобы войти в его покой. Бог успокоится от своих дел внутри нас, в нашем сердце, когда мы будем соответствовать полноте Его Слова, Его Машеха. Вот все, что Он сказал, у нас исполняется. И сейчас Он у нас от шабата до шабата Он Вытесывает наше сердце, Он обрезает наше сердце, Он меняет наш характер, ход наших мыслей, наши желания, наши привычки, наши традиции, наши страсти все не к земному, а к небесному должны быть. это все такой сложный процесс. Наша душа, она настолько, ну, такое творение, и каждый ведь еще он и единственном экземпляре. То есть мы не можем сравнить себя с кем-то другим. К каждому надо свои ключи, свой подход. И у каждого из нас Бог подбирает таких людей вокруг. В определенное время, через которых твое сердце будет меня. Ты встречаешь какого-то человека или там близкий твой, начинает тебя раздражать. И ты такой думаешь, господи, что это ты? За что мне это наказание? Бог говорит, да нет, это я с тобой работаю. Это я с твоим сердцем работаю. Я тебе показываю тебя. Чтобы ты увидел себя истинного. Насколько ты сейчас не соответствуешь тому, какой ты истины есть. Какой ты истины я написал. От Машех. Вот это ты. А теперь давай посмотрим, что у тебя обрезать. Гнев, раздражение, зависть, гнилые слова. Давай все это будем. Ты разрешаешь мне? Давай будем делать. О, стоны, крики, сопли, пар из ноздрей. Но это труд, это труд. Мы идем с вами в шаббат Божий. Мы туда не сможем войти, такие вот, какие мы сейчас есть. И то, что мы сегодня с вами переживаем в этот день, мы не просто не работаем. Это все про образ, про образ того, что мы успокаиваемся, мы доверяем полностью Богу. Даже то, чего мы сейчас не понимаем то, чего мы сейчас не знаем, как оно получится и что оно будет, мы просто приходим к Богу и говорим, ты царь, ты сердцеведец, ты нас соткал, ты нас обрежешь, ты нас исправишь. Все. Когда мы так находимся, тогда Бог говорит, все, я пишу. Знаете, вот вторые скрижали который Моисей принес, да, это прообраз Нового Завета. Смотрите, первые скрижали, как и Первый Завет, были нарушены. Разбились. Бог говорит, хорошо, сделай себе скрижали. То есть, возьми свое сердце и вместе со мной приноси в свое сердце камней, мы будем обрезать, вытесывать новые скрижали, вторые скрижали. И я на них напишу то же самое, что было написано на первых. Ведь на вторых скрижалях те же 10 заповедей были, что и на первых. И Новый Завет, он по сути то же самое, что Бог от начала сказал. Это люди сейчас обмануты. Так же самое, как и книга Второзакония. То есть в книге Второзакония Бог не придумывает каких-то еще новых заповедей. Он второй раз повторяет все то, что Он сказал раньше. Своего рода книга второзакония это свидетельство Моисея, что Мошеях был уже в нем. Вся книга второзакония, она как реки воды живой вытекла из Моисея. Моисей уже был как бы не сам по себе, а Мошеях был в нем. Все, что в нем звучало, говорило и происходило, это уже был Мошеях. И в второзаконии это тоже прообраз Нового Завета. То есть, Моисей, Бог через Моисея напоминает им все, что он заповедовал раньше. Не что-то новое. Точно так же еще Моисеев. Он пришел и он напомнил все, что нужно человеку для спасения, чтобы человек не погиб. Разве мог еще отменить день 7. Перенести его на воскресенье, потому что тогда кра- красными, чернилами такими вопрос возникает у нас. Так, подождите, а Бог же говорил, что будет предан смерти, кто делает какие-то дела в этот день. Что с этим делать? Ну ладно, там, в субботу перенесем на воскресенье. А что насчет смерти? Возмездие за нарушение Торы. Смерть. Об этом Павел говорит Ничего не изменилось Все по-прежнему актуально И суть Нового Завета Это закон твой в сердце моем Мы песню такой поем Желаю исполнить волю твою Закон твой в сердце моем Что в сердце моем? Закон Какой закон? Новый закон? Да нет, тот же самый тот же самый закон. Все актуально, все работает. Ишуа, проповедуя Евангелие от царства на земле, не раз приводил в пример Моисея. Всем, кто слушал Иешуа Машеха, он не раз слышал от Ишуа, как Ишоа вспоминает Моисея. Помните ту притчу о богаче и Лазаре, да? Как там богач увидел Авраама и просил там. И вспоминается Моисей, что если Моисея не слушает, то и меня слушает. Помните, да? Потом в Евангелии от Иоанна Ишо говорит, что есть на вас обвинитель Моисей. что ну, невозможно обрезать свое сердце, невозможно распять свою плоть, если ты не знаешь а, закон. Вот сегодня христиане берут, вырывают из контекста, познайте истину, истина сделает вас свободным. И подразумевается у каждого своя истина какая-то, и для кого-то истина это не ну, называют еще в Машеаха Богом и типа вот если ты это узнаешь то будешь свободен от закона ну вообще безумие какое-то то То есть люди радуются тому что закона нет Это, это полное безумие потому что без закона Бог называет это грех когда нет закона нет порядка, хаос и этот хаос мы сейчас видим и он наполняет современную такую церковь римскую Хаос. У каждого свои деноминации, свои учения, все разделены, все мечтают быть вместе, но никак не могут соединиться. Вавилон. Смешались языки. Никто не понимает друг друга. Почему? Потому что сказали, закон нам больше не нужен. Это старое, это ветхое, это только для евреев. Тогда аминь, только для евреев, только для народа Божьего все остальные, это не народ Божий тогда получается, раз тебе не нужен закон Бога Израиля то тогда тебе и Бог Израиля не нужен, тогда ты и не Божий народ, живи по своим законам, живи по своим традициям по украинским, по американским по немецким, по русским как ты хочешь но в конце тебя ждет погибель Бог предупреждает если они не научатся путям народа моего Пророки Иеремии, то истреблю такой народ. Вот какой финиш будет. Печальный. Поэтому нам нельзя молчать. И еще в Нагорной проповеди подразумевает и Моисея, когда он говорит, блажены короткие, ибо они наследуют землю. А мы знаем с вами в книге чисел, Моисей пишет, что Моисей. Был кратчайшим человеком из тех людей на земле. И написал об этом. Сам написал. Вот у меня тут вопрос все время возникает. Ну, если он такой кратчайший, как он это написал? Ну, такой, есть над чем подумать, в общем. Потом мы с вами из, из пророки Исаия знаем, в 63 главе Исаия в одиннадцатом стихе, там напоминается пророк напоминает Израилю, что Моисей был исполнен Святого Духа Божьего, то есть он был в один Духом Божьим. Моисей, потому что для многих верующих Моисей это что-то какой-то старик такой вредный такой весь букваед, книжник, законник. И что он может для меня сделать, типа Моисей? А Моисей в пример был приведен Ешома Шеха. Через Моисея Бог пророчествовал приходе Мошеха. Это во Второзаконии, в 18 главе, с 15 по 20 стих, где Бог говорит из среды Израиля, из среды тебя воздвигну пророка. Да? И он говорит это о Имашехе. И в конце ну, предыдущей главы, недельное, мы с вами читаем, как сияло лицо, Моисея. Дай Бог, чтобы у каждого из нас так сияло лицо, так, что к нам боялись подойти. Вы хотите так сиять? Вы хотите так встречаться с Богом, и так с Ним близко беседовать, и так наполняться Его славой, что после молитвы к Нему вы выходите, и можно экономить электроэнергию в вашем доме. Потому что вы будете освещать весь дом. Но это духовные вещи. Нам надо ревновать. Нам есть о чем ревновать. Я хочу, чтобы лица наши так светились, так сияли, чтобы в очах наших был виден этот огонь закона. Если вы видели мультик про Иону Пророка. Видели? Может, когда-нибудь. Хороший такой мультик. И там, когда Иона шел по городу, и глядел на какое-то беззаконие, беззаконники, которые делали, видели вы в лучах огонь такой плывающий, (свят) то есть обличение приходило. Вот ты куда-то приходишь, в какое-то общество или в какую-то ситуацию попадаешь, и вдруг все, кто делает беззаконие в этой ситуации, получают обличение. Ты ничего не говоришь, ты просто там находишься, в этом месте, в это время. А они чувствуют облечение от Бога. Я очень хотел бы, чтобы каждый из нас был носителем такого огня. И хранителем такого огня. Ты пришел, и все, уже люди не могут ни сквернословить, не делать просто, ну как им неловко становится при тебе, делать беззаконие. И Бог хочет нас такими сделать. Потому что Он хочет, чтобы все спаслись. И смотрите, вот давайте в конце я хочу просто, чтобы вы увидели знак равенства между тем, что написано в посланиях Нового Завета и тем, что проповедует Моисей. Сравним просто две благие вести, да? хотя это в принципе одна и та же благая весть от благого Бога. Откройте или запишите себе, потом посмотрите, послушайте. Иоанна 6,63. Иоанна 6.63 и сравним это с авторозаконием 30 глава 19-20 стих и там говорит Машех и там говорит Машех там говорит Машех который пребывает в Ишуа здесь говорит Машех который пребывает в Моисей Итак, так Евангелие от Иоанна 6.63 Дух животворит Плод не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. А теперь откроем второзаконие. Машея говорит через Моисея. «Восвидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его» и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя, и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь склятвую обещал отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову дать им. То есть Бог, Он успокоится, когда ты будешь жив, когда ты выберешь жизнь. Только это успокоит Отца, любящего. Если ты выберешь себе погибель, он будет стучаться в твои двери. Он будет противиться тебе. Он будет тормошить тебя. Чтобы ты не погиб. Но имел жизнь. Вечер. А эта жизнь, она в единственном сценарии спасения. Избери жизнь. Избери поступать по его заповедям. Потому что его закон, это закон жизни. И он вдохнул его как только сотворил из праха земного тело Адама, и как только он вдохнул этот закон жизни, человек стал человеком, душой живой. Вот что делает нас человеком, Божьим человеком. Закон жизни, без которого мы мертвы. Без которого нам просто нужно, нас нужно спасать. И все начинается с седьмого дня который Бог всех нас приглашает, ведет. И это будет обители, построена обитель внутри нас. За седьмой день мы можем с вами прочитать в книге Откровений. Иоанн видел этот седьмой день. Все искиния Бога с человеками. 21 глава. Приготовленный как невеста, да? Украшенная. Новый Иерусалим. Все связано с Израилем, все связано с двенадцатью коленами Израиля, все связано с его заповедями, с его законами, с его постановлениями, с его уставами. Поэтому пусть шаббат Божий, пусть шалом наполнит каждую молекулу, каждый кирпичик, из которого строится храм Божий в каждом из вас. Аминь. Аминь. Все. Sure.